0: Amerikanisch, aber auch in die französische Richtung. Es gab Seezunge, Crab Cake, Maryland-Style. Ne? Es gab äh, unglaubliche Meeresfrüchte wie Jakobsmuscheln, Lachs, Barsche, frisch aus dem Wasser. Das Fleisch war ja oder ist immer noch unglaublich und immer noch eins meiner liebsten Lebensmittel. Und einfach die Qualität der Lebensmittel, die man dort bekommen hat, die kannten wir gar nicht. <lacht>
1: zu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Heute zu Gast bei uns ist Holger Strütt. Wir klären gleich mal, was der ganz genau macht, der Holger. Er ist Koch und im Europapark jetzt kommt als kulinarischer Berater tätig und auch für die Special Events. Jetzt haben wir das schon mal geklärt und äh, Bevor wir loslegen, sage ich herzlich willkommen, Holger Strütt. Hallo, schön, hier zu sein. Holger, ich freue mich sehr und ich weise unsere Fans auch nochmal darauf hin, dass sie natürlich auch bei anderen Podcasts reinhören können. Wir haben einen tollen Podcast, der nennt sich Europa-Radio-Podcast. Da haben wir auch viele prominente Gäste. Bülent Scheylan war schon da, die Sängerin Stefanie Heinzmann oder auch der Ross Anthony. Und da erfahren wir viele ja, lustige Anekdoten aus dem Leben der Prominenten und auch so ein bisschen, wie es Ihnen vielleicht hier im Europapark geht, also auch das war es für die Leute, die sehr gerne Podcasts anhören. Holger, ich fange immer an mit den Gästen äh, mit so einem Minispielchen. Ich, ich habe zwei Worte für dich zur Verfügung und du darfst dir so aus dem Herzen raussuchen, was du lieber magst oder was dir vielleicht näher ist, wenn du einverstanden bist. Ich lege mal los. Brötchen oder Brot? Brot. Dann Erdbeere oder Apfel? Erdbeere. Wir hätten noch Schweineschnitzel oder Hühnchenbrust? Schweineschnitzel. Kann man mit dem Schwein mehr machen oder warum magst du es lieber, Holger?
0: Weil ich so aufgewachsen bin, denke ich.
1: Das heißt, das ist, hat auch ein bisschen was mit der Kindheit vielleicht zu tun oder der, der Erinnerung, ja. dass, dass man da häufiger Schwein dann benutzt hat vielleicht. Genau, bei uns gab es um, gab's gar kein Hühnchen. Du, ich kenne das, kenn das auch noch so. Also da, und vor allem, es kommt ja, glaube ich, auch immer darauf an, was für eine Qualität man hat, ob man weiß vielleicht, wo dieses Schwein herkommt. Und dann ist ja Schwein an sich auch ein tolles Produkt und vielseitig verwendbar.
0: Ja, bei uns hat man ja früher auf dem Dorf noch äh, jedes Wochenende geschlachtet. Ne? Jedes wo jeden Samstag waren in drei, vier, fünf Häusern wurde geschlachtet. Und dann ist man da hingegangen. Also wir als, als Kinder haben da zugeschaut, wie... Da geschlachtet wurde und ja. Das Manchmal war's. hat man dann auch ein bisschen Leberwurst bekommen, ein bisschen Blutwurst. Ne? Und zwar frisch, genau. Super, ja.
1: Und ähm, dann haben wir noch eine musikalische Frage, habe ich noch an dich. Wir sprechen hier ja immer so über reine Geschmackssache, da gehört auch Musik dazu, da hat jeder seinen anderen Geschmack. Wenn ich dich jetzt äh, vor die Entscheidung stelle, Country Musik oder Schlager, was wäre für dich äh, näher?
0: Keins von beidem. Tatsächlich? Ja. Was ist deine Musik? Ich bin mehr auf äh, Rap und Hip-Hop. Das ist aber auch hat
1: bestimmt auch ein bisschen was mit Amerika noch zu tun. Da sprechen wir gleich mal drüber. Oder war es schon früher? War äh, schon vorher, ja. Das ist lustig. denn äh, Holger, ich kann das jetzt schon mal verraten. Du hast äh, lange Zeit in Amerika gelebt und auch gearbeitet. Und da bin ich ganz gespannt, was du uns auch aus diesem Land vielleicht erzählen kannst, wo man sich ähnelt, aber wo die vielleicht auch ganz anders sind als mm. wir. Wie war es denn bei dir, Holger, wenn du zurückblickst? Du bist jetzt im Europapark tätig, eben auch bei den, bei den Hotels, kulinarischer Berater. Da geht es auch darum, neue Dinge zu finden, neue Gerichte zu kreieren. Was waren eigentlich deine ersten Erfahrungen mit dem Kochen? Denn eigentlich, du bist ja Koch. Du kannst das auch richtig gut.
0: Ja, ich bin gelernter Koch, wie gesagt. ja. Und ich kam zum Kochen eigentlich, weil ich nichts anderes konnte. Ja, man musste sich damals mit... Äh, 14, 15 schon entscheidet, was will man machen. Ne? Und wir sind aufgewachsen auf dem Dorf, haben immer nur Fußball gespielt. Handwerklich begabt bin ich nicht. Und äh, meine Schwester war im Hotelfach und dann hat sie mal gesagt, ja, mach doch dein Praktikum bei uns auf der Sonnenhalde. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dann habe ich mich ents entschieden, Koch zu lernen. Weißt du noch, Holger, was so dein,
1: dein wirklich dein erstes Gericht war, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, das habe ich selbst gekocht, da war ich vielleicht auch ganz stolz drauf, weil mir da mal was gelungen ist, damals als erstes
0: vielleicht. Hm. Als erstes, ich denke, ich bin ja so ein, so ein Spätzle-Mensch. Ne? Ich mag ja Spätzle. Und ich kann mich noch gut erinnern an meine erste Presse, die ich ins Wasser reindrücken durfte. Dann waren das die Spätzle, das super, ja. Das, ja. das,
1: das glaube ich. Das sind so Erlebnisse. Wahrscheinlich vergisst man es auch nicht mehr. Genau. Warst du denn zu Hause, weil du das jetzt auch so erzählt hast, war der Holger, als der Jugendlicher war oder vielleicht auch Kind, hast du deiner Mutter oder zu Hause auch mal über die Schulter geguckt und geholfen oder war das wirklich erst bei dir mit Beginn der
0: Ausbildung ein Thema? Nee, das war erst mit Beginn der Ausbildung. Ich habe meiner Mutter zwar immer den Rührlöffel abgeschleckt, ne? wenn sie Kuchen gemacht hat, aber nee, das kam eigentlich erst mit der Ausbildung. Ich wollte eigentlich zuerst Polizist werden oder wollte zum Grenzpolizei gehen, Grenzpolizei, genau. Und äh, nee, bei mir kam das erst später. Und dann während meiner Ausbildung habe ich auch dann auch andere Leute kennengelernt, Gastronomen aus der Schweiz und so, wo ich dann richtig auch dann die Passion gefunden habe, auch dann ins Ausland zu gehen. Gibt es eigentlich für dich, Holger, ein Gericht, von dem du sagst, das
1: ist so der Geschmack meiner Kindheit und das hat mich geprägt, ist vielleicht ein bisschen zu hoch beschrieben, aber ein Gericht, an das du dich wirklich gut erinnerst, wo du auch noch sagen kannst, wenn du jetzt diesen Geschmack hast oder daran denkst, kriegst du vielleicht ein bisschen Gänsehaut.
0: Das gibt es auf jeden Fall, das gibt es mehrere eigentlich. Ich habe immer, wenn ich so an... Zu Hause denke, dann mache ich Fischstäbchen mit Ramspinat.
1: Das ist lustig, dass ja. es das gerade
0: ist. Oder gebratener Fleischkäse mit Spiegelei drauf. Gulasch mit Kartoffelpüree. Ja. Meine Mutter ist, ist eine hervorragende Köchin. Immer noch. Sie kocht auch immer noch nicht, nicht mehr so viel wie früher. Aber sie kocht sehr gut. Das heißt, du hast schon auch Kindheitserinnerungen an zumindest an gutes Essen
1: und an eine Hausmannskost auch. Das heißt aber auch, dass deine Mama. Richtig selbst. Und damals hat man ja auch wahrscheinlich alles auch noch selbst gemacht. Da wurde nicht eine Tüte aufgemacht. nichts nee, nichts
0: nee. Da wurde alles selbst gemacht. Ja. Und
1: da nimmt man ja natürlich auch mit vielleicht die Freude am Kochen. Und wenn die Familie sich dann darüber freut, ist das natürlich was äh, Besonderes auch. Ähm, wir sprechen jetzt gleich mal miteinander auch über... Das, was dann bei dir danach kam, wir haben gerade gesagt, du hast angefangen, dann eine Lehre zu machen als Koch, hast natürlich dann in dem Beruf auch gearbeitet und irgendwann ist der der Holger aus diesem ganz kleinen Ort im, im südlichen Baden-Württemberg ja auch übers Meer rüber äh, Richtung Amerika, das muss man sich ja auch erstmal trauen. Wir sprechen auch ab und zu, oder wir sprechen immer hier auch über Musik, Holger. Und du hast gerade gesagt, Rap und Hip-Hop ist so deine, deine Sache. Aber wenn wir noch ein Stückchen zurückgehen, wirklich jetzt in deine, in deine Jugend, an was für Musik erinnerst du dich da? Und gab es da vielleicht so eine Platte, von der du weißt, da bin ich mal irgendwie losgezogen, vielleicht in den Ort und habe mir tatsächlich auch mal was gekauft eine Musik?
0: Ja, meine erste Kassette und meinen ersten Walkman habe ich in Schopfheim gekauft. Und äh, die erste Kassette war Bad von Michael Jackson und dann habe ich mir, die zweite war dann die Whitney von Whitney Houston, die habe ich mir damals in London gekauft, als ich auf einem Kirchenausflug war, war in London und da ich das, da kann ich mich noch gut daran erinnern. Ich würde
1: sagen, wir haben eine, eine Playlist hier von unserem Podcast bei Spotify, die heißt auch reine Geschmackssache, die kulinarische Playlist. Und wir haben alle Musikstücke, von denen unsere Gäste auch gesprochen haben, haben wir da drauf, damit unsere Hörer das nachhören können. Und wenn du einverstanden bist, würde ich sagen, machen wir einen Song von Whitney Houston drauf, von diesem Album, von diesem frühen Album, da sind ja grandiose Stücke dabei. Äh, Gibt es eins, an das du, äh, du gerade noch denken kannst? Ja,
0: I Wanna Dance With Somebody ist natürlich ein Klassiker. Ne? Wahnsinnsnummer, ja. dann machen
1: wir das drauf. Und Super. Äh, dann ist das auch von Holger Strütt, I Wanna Dance With Somebody von Whitney Houston mit drauf. Ja, Holger, wir waren gerade so beim Thema Musik, wir waren auch beim Thema Kochen und wie das bei dir anfing. Ähm, du bist irgendwann nach Amerika rüber. Und jetzt würde mich mal interessieren, du kannst das ja auch jetzt bewerten. Wie würdest du die Mentalität deiner amerikanischen Freunde und Kollegen beschreiben? Die Deutschen sagen ja immer, ah, die Amerikaner. Die Deutschen sagen immer, die sind oberflächlich. Ich finde aber, die sind erstmal sehr zugewandt und sehr freundlich. Wie hast du es empfunden damals, als du frisch rübergekommen bist?
0: Bei mir war das äh, eine unglaubliche Erfahrung, also positiv. Von jedem jeden Tag, den wir dort waren, wurde es eigentlich immer besser. Wir hatten ein Visum für 18 Monate und das haben wir auch voll ausgenutzt. Und man hat uns eigentlich mit offenen Armen empfangen. Wir haben viel gemacht. Wir hatten einen Tag frei in der Woche, montags. Und, und unsere Chefs, der Director of Operations, der Egon Gronau, waren war Hamburger. Der Küchenchef war der Freddy Meyer aus, ähm, aus Mindelheim bei München. Und die haben fast jeden Montag haben die mit uns was gemacht. Also wir sind, ich kann ein bisschen erzählen, auf, es gab so eine Vereinigung, wo alles Deutsche und Schweizer Gastronomen waren. Und die haben auch immer gefeiert, ne? das haben wir Rundfahrten gemacht auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff um, um Manhattan rum, da haben wir Kaviar gegessen und Wodka getrunken, Champagner, ne, das, das war für uns ne, aus dem kleinen Wiesental kommen, unglaublich, ne? die, die, große, die, die große weite Welt und alle haben sich Anzüge gekauft für den Abend und das war einfach klasse. Das heißt aber damals, wenn wir da
1: gedanklich zurückgehen, Holger, wann, warst du das erste Mal in Amerika, auch um dort dann zu
0: arbeiten? Wann ging das los bei dir? Das erste Mal war 1994. Ne? Und ich denke, die amerikanische Küche war ja nicht so bekannt für Kulinarik. Das kam, ich denke, Anfang 80er hat das angefangen, als die ersten Franzosen, Deutschen rüber sind. Und als wir dann da waren, Anfang 90er, gab es in New York schon richtig tolle Restaurants. Und mittlerweile gehören sie zur Spitze der Welt, ne? Was hast du damals erlebt? Wo, als du angefangen hast, dann dort zu arbeiten
1: und zu kochen, äh, hast du dich ja sehr bewusst dann auch für Amerika eben auch entschieden. Was war am Anfang so deine Arbeit? Was habt ihr gemacht und auf äh, welche Gerichte
0: habt ihr eigentlich gekocht damals? Ja, wir wurden ins kalte Wasser geworfen. Wir waren drei Deutsche, die haben zur selben Zeit angefangen. Einer war mein. Äh, bester Kumpel aus der Lehre noch und der andere kam aus Essen. Ja, man hat uns gesagt, hier ist der Posten und hier ist die Speisekarte und dann haben wir noch mit äh, zwei aus Peru zusammengearbeitet. Die haben uns dann gezeigt, wie das geht und dann haben wir losgelegt.
1: Und was war das damals? Also würdest du sagen, das ist sowas wie amerikanische Küche
0: gewesen? War das Seafood oder was habt ihr gekocht? Das war schon amerikanisch, aber auch in die französische Richtung. Ähm, es gab Seezunge, ne? das gibt es ja überall, in, auch hier bei uns im Europapark natürlich. Äh, Seezunge, dann äh, Spezialitäten wie Crab Cake, Maryland-Style. Ne? Es gab äh, unglaubliche Meeresfrüchte wie Jakobsmuscheln, Lachs, äh, Barsche, frisch aus dem Wasser. Das Fleisch war ja oder ist immer noch unglaublich und immer noch eins meiner Liebsten. Lebensmittel. Und einfach die Qualität der Lebensmittel, die man dort bekommen hat, die kannten wir gar nicht.
1: War das dann für dich eigentlich sowas wie eine Offenbarung, dass du gesagt hast, guck mal, auch so kann Küche aussehen und auch so kann Kochen sein?
0: Natürlich. Wir, ursprünglich hatten wir ja geplant, nach, nach Hongkong zu gehen, aber wir hatten noch zu wenig Erfahrung. Und wir haben dann auch bemerkt, dass man auch groß kochen kann Wir haben alle in kleinen hotels gelernt und auf einmal waren wir in dem riesenschuppen der damals schon 15 millionen umsatz gemacht hat nur food and beverage auch mit bankets und buffets und das war unglaublich eine ganz andere dimension. Wie war denn damals der
1: Umgang unter den Kollegen? Und auch das, was ich vorhin gesagt habe, diese Mentalität. Du hast erzählt, dass ihr auch mal was zusammen unternommen habt. Also ihr wart vielleicht auch wirklich Team, Das hat auch zusammengeschweißt. Wie war das insgesamt in diesem Haus? Wie hast du
0: das erlebt dann selbst, ja auch als Neuling? Ja, wir waren, wir waren alle in, einem, in dem alten Haus untergebracht von der Gründerfamilie. Das war zu Fuß 20 Meter. Und äh, es hat uns zusammengeschweißt, wir kannten ja uns nicht alle, da, da waren ja dann auch noch viele von anderen Ländern dabei und man arbeitet zusammen, man geht abends zusammen weg und macht Party, aber man ist auch am nächsten Tag wieder auf der Arbeit und das alles zusammen, ne? wenn da einer sich daneben benimmt, mhm. da ist er nicht, ist er nicht lange Teil der Mannschaft. Wo war denn diese erste Station und wie hieß es damals? Das war uh, The Manor, das ist in, in West Orange in New Jersey. Also man ist da von New York, 30 Minuten bist du da. Wir wurden abgeholt am Flughafen mit Limousine und Champagner. Ne? Also
1: und das die Schwarzwälder, oder? Das unglaublich. war im Erlebnis ja.
0: dann mit Sicherheit. Das heißt, dir
1: ist da schon auch das Herz auch aufgegangen und du hattest dann auch eine gute Zeit, oder?
0: Ja, man hat natürlich auch gemerkt, wie, wie offen Amerika ist, ne? das, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das stimmt ja auch. Oder hat ja Damals war es noch viel einfacher wie jetzt. Ne? Ich habe da auch Leute kennengelernt, die waren Tellerwäscher und eben sind dann hochgestiegen bis zum Hoteldirektor. Und, na, das, das sind wirkliche Geschichten und es ist alles wahr.
1: Würdest du denn sagen, Holger, auch jetzt mit deiner Erfahrung, dass eben die amerikanische Küche auch ganz stark geprägt ist von den vielen Menschen, die dorthin gekommen sind? Das sind ja Unglaubliche, die dort ihr Glück gesucht haben. Und deshalb ist vermutlich auch mal die Küche so ein bisschen ein Sammelsurium manchmal aus, aus unterschiedlichen Ländern und, und Geschmäckern. Wie hast du das kennengelernt? So war, hast du, würdest du sagen, das passt, so stimmt's, ja?
0: So ist das. ja. Man, Ich meine, in New York alleine, wie, viel, wie, wie viele ähm, Länder da zu, zusammenkommen in dem Melting Pot, das ist, das ist unglaublich. Wir waren immer überall, immer woanders essen. Ne? Beim Fußballspielen montags haben wir dann immer gesagt, okay, wo gehen wir heute essen? Und dann sind wir in irgendein äquatorisches Restaurant gegangen oder... Peruanisch und dann ist man dahin, dann war da die Hausfrau und hat da auf Plastiktellern serviert. Aber du hast gedacht, du bist da in dem Land. Ne? Das war unglaublich.
1: Und dann warst du in Amerika. Wie war es denn dann eigentlich da mit der Musik, Holger? Was, ähm, was lief da, wenn du mal vielleicht Zeit hattest? Oder du hattest, ich weiß nicht, ob du ein Zimmer, eine Wohnung hattest dann irgendwann mal, wo du mal selbst auch was hören konntest. Gab es da schon so musikalische Erlebnisse? Warst du vielleicht mal irgendwo in New York oder so auf einem Konzert, äh, wo du sagst, das war mega?
0: Ja, die Zeit, als wir damals dann rübergegangen sind, da war gerade Kurt Cobain und, und Nirvana und Pearl Jam. Seid ihr dann auch mal auf ein Konzert gegangen? New York war ja nicht weit. Nee, New York war nicht weit. Und mein erstes Konzert war Alicia Keys in Radio City Music Hall. Das war unglaublich. Das Zweite, woran ich mich aber sehr schlecht erinnern kann, war Pink Floyd in großen, in, im großen Stadion in der Meadowlands. Habt ihr da so viel gefeiert? Oder warum kannst du dich nicht mehr daran erinnern? genau. Habe ich ich will nicht zu so viele Einzelheiten ja, ja. erzählen, aber es war unglaublich. Also die Musik habe ich noch im Kopf.
1: Dann würde ich sagen, komm, wir machen auf unsere Playlist Alicia Keys drauf und ähm, dann machen wir auf jeden Fall auch noch Pink Floyd drauf. Einverstanden Super. für dich. Ja. Holger, wir haben, äh, sind bei Amerika gelandet, auch kulinarisch. In der Art des Kochens, und wie man im Team vielleicht auch Gerichte erarbeitet. Was hast du da vielleicht Neues in Amerika mitgenommen, was du von Deutschland noch nicht kanntest? Also im Sinne von, wie ein Gericht auch entsteht.
0: Es kommt immer darauf an, in, in was für einem Restaurant du dich befindest, würde ich sagen. Es gibt ja die einfachen Steakhäuser, wo ein Stück Fleisch auf den Teller kommt, fertig. Und dann kommt, kommen die Beilagen an der Seite, Spargel, Baked Potato, was immer du willst. Da, da brauchst du nicht viel denken oder ausprobieren. Dann gibt es natürlich auch ähm, Restaurants, wo ein Gericht fünf, sechs, sieben, acht Mal gekocht wird, bis es mal richtig stimmt. Ne? Da muss schon alles stimmen. Also wir haben zum Beispiel, ich habe für eine Firma gearbeitet, die hatten ein Restaurant in Atlanta und die haben dann das zum ersten Mal nach Florida verfrachtet, also eine Kopie gemacht. Und äh, bis da alles gestimmt hat, bis ich wusste, wie jedes Gericht gekocht werden muss, wie es schmecken soll, damit es wirklich identisch ist. Das hat wirklich gedauert.
1: Hast du in Amerika die ganze Zeit auch immer noch ganz praktisch richtig am Herd gestanden oder war irgendwann diese Zeit vorbei und du warst auch sehr stark, sage ich mal, organisatorisch gefordert, vielleicht im Erfinden von Gerichten oder bist du immer einer gewesen, der am Herd stand?
0: Ähm, nee, die Zeit, die vier Jahre, wo ich, wo ich in, in Manhattan war, da war ich dann eher auf der anderen Seite vom Herd, also am, am Pass nennt man das, ne? und hat dann das Essen also rausgegeben. Wir hatten da eine Mannschaft von 30 Mexikanern, die haben da gekocht. Wir, wir haben denen gezeigt, wie das geht und die haben das dann alles gekocht und wir haben es rausgegeben. Ja.
1: Das finde ich aber übrigens auch lustig, Holger, wenn ich dich das mal fragen darf. Diese Art der Ausbildung, wie wir sie in Deutschland haben, wie du sie ja auch hattest. Also dass man in einem Betrieb ist, äh, da mindestens vielleicht drei Jahre auch arbeitet, sich das erarbeitet, auch ausgebildet wird, in der Art kennt man das ja in Amerika nicht. Die gucken ja manchmal auch zu uns rüber und sagen, das System ist ganz toll, aber sie haben es ja auch selber nicht. Wie ist es in Amerika? Ist es da immer so, dass man sagt... Da kommen Menschen, die arbeiten da und denen zeigt man einfach, wie es geht oder gibt es eine Art der Ausbildung zum Beispiel auch für Köche? Ich glaube, es gibt da auch dieses Culinary Institute. Genau.
0: So. Das Culinary Institute of, of America, das ist ein, ist ein College, ne? eine, eine Universität. Die bekommen da viel Theorie, aber auch Praxis. Und in der Zeit, wo die dort äh, aufs College gehen, das sind drei oder vier Jahre, je nach Programm, was man wählt, machen die auch einen extern Chip. Das heißt, die suchen sich einen Arbeitsplatz, wo die dann für ein paar Monate arbeiten, so ähnlich wie ein duales System bei, wie bei uns. Ne? Aber es ist lustig, dass du das ansprichst, weil wir rekrutieren von dort. Wir fliegen ein-, zweimal im Jahr dorthin und rekrutieren die Köche, die dann zu uns nach Deutschland kommen, in den, in den Europapark.
1: Und irgendwann war ja dieser Schritt eben auch da, dass du gesagt hast, du hast so viel in Amerika gemacht und du kommst wieder zurück äh, in die Heimat. Du bist ja fast wieder an der Ecke, in der du auch aufgewachsen bist. Natürlich eine Stunde entfernt, ist schon klar. Aber das sind ja für jemanden, der in Amerika war, überhaupt gar keine Entfernungen natürlich. Wie hat sich dann dein Arbeitsumfeld verändert, als du hier im Europapark angefangen hast? Ich glaube, damals war gerade so das Thema auch das neue Hotel Bell Rock.
0: Ne? Da bist du mit eingestiegen. Ähm, ich kam zur Eröffnung des Hotel Bell Rock durch einen äh, Bekannten aus Freiburg, der die Familie Mack kennt. Und äh, der Roland, äh, die Marianne und der Thomas Mack haben mich dann in Florida besucht in einem Restaurant, wo ich, wo ich gearbeitet habe und habe mir das Ganze dann auch schmackhaft gemacht, sodass ich dann jetzt ja, übermorgen vor zehn Jahren hier angefangen habe.
1: War damals gleich klar, dass du hier auch so damals schon als kulinarischer Berater arbeitest? Also dass du hier so ein bisschen hilfst, auch eine Karte zu erstellen, sich zu überlegen, was kommt da drauf, mit welchen Produkten arbeitet man? Oder hat man am Anfang noch an was anderes gedacht, als man dich geholt hat?
0: Nee, die Idee war, dass ich Amerika nach Rust bringe, das amerikanische Essen. Ich kam als Küchenchef vom Hotel Bellrock, habe das dann auch mit meinem Team zusammen aufgebaut. Das war eine ganz tolle Eröffnung. Und ähm, wir führen das eigentlich auch seit zehn Jahren jetzt immer noch so richtig bei, ja?
1: Was sind denn für dich, wenn du hier auch jetzt gedanklich auf diese Karte guckst und auch das, was ihr Tolles geleistet habt in diesen Jahren, was sind so Gerichte auch, äh, zum Beispiel im Bellrock, wo du sagst, die tragen auch meine
0: Handschrift, da ist irgendwie Holger Strütt mit drin. Genau, Signature Dishes haben wir natürlich im Captain's Finest, da haben wir die Hummersuppe, die kennt jeder, die darf nicht fehlen, die wird auch nie runterkommen. Wir haben auch der Surf and Turf ist ein un unglaubliches Gericht mit dem amerikanischen Rinderfilet und ein halber Hummerschwanz drauf. Und dann noch ein bisschen Hummerschaum und Spargel, Kartoffelpüree. Auch ein Klassiker, der wahrscheinlich nie verschwinden wird.
1: Wie hast du die Menschen erlebt, die hier zu euch zum Essen kommen? Sind die auch neugierig und hatten die auch Lust auszuprobieren? Oder ist es manchmal so, dass man die Leute auch mit der Nase ein bisschen drauf hinweisen muss, guck mal, da haben wir was, das kennst du vielleicht noch nicht?
0: Ja, ich habe am Anfang wollte ich schon noch mehr Gerichte auf der Karte sehen, wie in Amerika, wie zum Beispiel das Crab Cake. Nur war es schwer, erstens das Krebsfleisch, was ich wollte, zu bekommen. Zweitens war es sehr teuer, wenn ich es mal bekommen habe. Und drittens haben wir es dann gemacht, aber die Leute haben es nicht gekannt und dann haben sie es auch nicht bestellt. Und dann ist es schade, dann machst du es runter. Aber ja, wir hatten mal für ein paar Jahre ein Thunfischgericht auf der Karte und dann hatten wir Leute, die haben das medium well bestellt oder well done und dann habe ich gesagt, nein, auch zu meinen Köchinnen, wir schicken es rare, so wird es gegessen, so wird es gekocht. Und ja, okay, der ein oder andere hat es zurückgeschickt, aber ich habe die versucht zu erziehen, die Gäste. Na, aber wenn einer keinen rohen Fisch will, dann verstehe ich das auch, dann machen wir es halt und kochen wir durch.
1: Wie ist es denn für dich, Holger, um, um auch zum Abschluss zu kommen? Wo geht für dich jetzt gedanklich die Reise hin, auch hier im Europapark? Welche Ideen spinnt ihr, vielleicht auch ohne zu viel zu verraten? Man muss ja immer aufpassen, dass man noch nicht zu viel verrät. Sollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja auch den Spaß beibehalten. Aber wie guckst du in die Zukunft? Bist du schon an den nächsten Projekten dran? Und wo spinnt ihr Ideen?
0: Ja, ich bin im Moment ähm, an einem Projekt dran in Frankreich und natürlich wird es im Europaparlament nie langweilig werden. Ich weiß, es werden Pläne geschmiedet für die Zukunft, wo man natürlich auch viele, viele Leute braucht. Und ich denke, es wird schon eine, eine sehr schöne Zukunft werden, mit vielen tollen Projekten, und da freue ich mich sehr drauf. Letzte Frage, Holger. Wo holst du deine Motivation jeden Tag her? Es hat jeder ja mal einen
1: Tag, wo er sagt, oh je, was kommt heute wohl, aber du bist ja auch einer, der, der Spaß hat an seiner Sache und auch kreativ ist. Wo, wo nimmst du deine Motivation her?
0: Ich äh, denke, dass meine Motivation auch durch, durch meine Familie kommt. Ich wohne ja eine gute halbe Stunde weit weg im Elsass und äh, dort habe ich meine Ruhe. Ich habe meinen Hund, ich habe meine Familie und das, die gibt mir sehr viel Kraft, dass äh, zu machen, was wir hier jeden Tag tun. Und auch diese gute halbe Stunde Autofahrt jeden Morgen, die tut gut. Man hat ein
1: bisschen den Abstand. Ne? Man, kann, man, kann, äh, man geht am abends nach Hause und denkt, man hat, lässt auch was hinter sich und kann aber morgens auch mit Freude wieder herfahren. Ne?
0: Genau, ja, man kann auch
1: einen klaren Kopf bekommen auf der Heimfahrt. Ne? Das ist, ist sehr wichtig. Wenn wir ganz am Ende jetzt noch einen weiteren Song auf diese Playlist draufsetzen, der dich vielleicht durchs Leben begleitet hat, Holger, von dem du sagst, den höre ich vielleicht schon 20 Jahre, aber ich kann ihn mir immer im Autoradio reinmachen, weil ich ihn so liebe. Welcher ist das?
0: Da würde ich sagen, das ist Chin Shoes von Snoop Dogg. Also schon was Besonderes. Ja. Jeden Fall.
1: Aber Snoop Dogg ist ja im Moment wieder voll da. Also er ist voll da.
0: Ich habe <lacht> mir auch vor zwei Tagen eine Kiste Rotwein von ihm gekauft, von den 19 Crimes. Ich habe ihn noch nicht probiert, aber ich werde das tun. Ja. Da bin ich gespannt,
1: was du erzählst. Und lieber Holger Strütt, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ich hatte eine Riesenfreude und du bist auch einer von denen. Da könnte man noch mal eine Folge, noch eine Folge machen. Du hast so viel aus deinem Leben zu erzählen. Ich glaube, du hast tolle Sachen auch geleistet. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Und äh, dann probieren wir zusammen nochmal vielleicht deine Hummersuppe oder sowas. ein. Immer wieder gerne. Alles Gute und bis bald. Holger Strütt.